0: encontro semanal, nossa aula ao vivo e vamos caminhando já na reta final do nosso curso a respeito dos dons carismáticos. Não é? É, tratamos do dom de línguas, talvez o, o dom mais polêmico não é, de todos eles, é, colocamos os pingos nos is com relação à visão teológica, eu gostaria de, desde o início, do nosso encontro, da nossa aula, colocar para vocês que aquilo que nós estamos fazendo aqui, nesta aula, é, na verdade, um esforço teológico a respeito de um tema que é evidente, é bastante polêmico, só que vocês estão vendo que é, nós gostaríamos de, de proceder com uma decidida vontade de encontrarmos a verdade, de conhecermos a verdade. É, algumas pessoas disseram, ah, muito bem, o padre Paulo, é, durante o curso, num certo momento, ele, no início, né, falava com embasamento magisterial, muito claro, nos santos, na tradição da igreja, de repente, quando começou a falar do dom de línguas, faltou o embasamento magisterial. Sim, é verdade, porque, porque nós estamos aqui fazendo agora um esforço teológico, o embasamento magisterial é difícil encontrá-lo, seja para condenar, seja para provar, ou seja, aqui nós estamos baseados na mesma, no mesmo fundamento, que é o seguinte, uma reflexão teológica e a reflexão teológica ela é feita assim, ela parte de um auditus fidei, isso é muito importante ouvir a fé da igreja, então nós fizemos no nosso curso, não é? depois de uma abordagem histórica, fizemos um esforço de compreendermos o que, que realmente a igreja nos coloca, nos propõe na nossa caminhada de fé, colocamos as virtudes, tudo, etc. Quando nós chegamos agora nos dons carismáticos, nós nos deparamos com a realidade de que a igreja é, tem muito pouca definição magisterial a esse respeito. Então, nós estamos aqui ainda em alto mar. Essas reflexões que eu faço aqui, em sala de aula para vocês, são reflexões que estão muito abertas à contestação. Muito abertas a você chegar e dizer: não, padre, olha, eu sinceramente não concordo por esta e esta e esta razão. Mas é necessário que se apresentem razões. Não, é? não basta chegar e dizer: eu não gosto. Ou eu tenho medo. Não é? É, por exemplo, chegou um questionamento no, para nossa equipe do site de um aluno nosso é, muito zeloso, eu fico, eu fico admirado com o zelo de vocês e, e gosto muito disso né? gosto muito quando vocês é, são ousados no sentido de, de parresia, né de, de franqueza no falar e não tem medo de é, pôr o dedo na, na chaga. Né? Um aluno, a quem eu sou muito agradecido, não vou dizer o nome para não, não criar constrangimentos, mas um aluno a quem eu sou muito agradecido, escreveu durante essa semana, dizendo, padre, o senhor foi temerário né? ao afirmar que existem dons do Espírito Santo e ação do Espírito Santo fora da Igreja". Veja, é importante nós entendermos isso, quando eu faço afirmações aqui, geralmente, como eu estou já há muitos anos dando aula, geralmente as minhas frases são formuladas com uma certa precisão cirúrgica, não é? é então, é importante rever o que é que eu falei, concretamente, e vou aqui tentar esclarecer. Se eu falei de forma errada, foi algum lapsus linguae, Não me recordo de tê-lo feito, né? mas é, gostaria aqui de reafirmar. Veja, o que é que nós estamos investigando? Se nós estamos investigando se existe alguma ação do Espírito Santo fora da Igreja Católica, a resposta é definitivamente e totalmente sim, um sim bem clamoroso, um sim bem evidente. Existe a ação do Espírito Santo fora da fronteira da Igreja Católica, seja o Espírito Santo enquanto Criador do mundo, seja o Espírito Santo na ação sacramental, nos sacramentos válidos fora das fronteiras da Igreja Católica, seja o Espírito Santo suscitando, não é? virtudes, porque, evidente, uma pessoa não pode ser virtuosa sem uma ação da graça sem uma ação do Espírito, o que nós, então, é evidente, existe alguma ação do Espírito Santo fora da Igreja, o que nós vemos que, se eu digo isso, nós estamos tão infectados por um ambiente de pluralismo religioso de teólogos que costumam dizer que todas as igrejas são boas e todas as religiões são boas, que alguém algumas pessoas já ficam com medo. Ah, padre Paulo de repente está é, aceitando o pluralismo religioso e está dizendo que é, todas as religiões salvam e, e todas as igrejas são é, igrejas de Cristo. Não, vejam, só existe uma igreja de Cristo, que é a igreja católica. Todas as outras denominações religiosas cristãs estão direcionadas a essa igreja, a pertença a esta igreja. E as religiões pagãs, que são um esforço humano na busca da verdade, misturado com pecado e com artimanhas do demônio, também o que ali há de bom, e eu não posso dizer que não há nada de bom, o que ali é de bom, evidente, é proveniente de Deus e da sua graça. O que não quer dizer que as religiões pagãs sejam inspiradas por Deus. Atenção, hein? Não quer dizer isso. Eu não estou dizendo, por exemplo, que o Alcorão é inspirado por Deus. Não estou dizendo isso, não. Não estou dizendo que a Bhagavad Gita é inspirada por Deus. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o que existe de verdadeiro de bom e de virtuoso nas outras religiões vem de Deus e do seu Espírito, embora aquelas religiões sejam reprováveis. Não sei se está dando para entender a coisa, não é? Não posso é, chegar a dizer que só existe coisa boa dentro da Igreja Católica, mas eu posso sim dizer que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo que ela é necessária para a salvação, isso aí não tem dúvida. Então, assim, são, são coisas que é necessário a gente, um esforço teológico, saber é, distinguir, porque senão não estamos fazendo teologia, não é? Então, muito cuidado, eu não estou aqui levando vocês para o precipício do pluralismo religioso, não é isso não, tá? Ou seja, querem saber como é que eu penso? Eu penso exatamente como está escrito na declaração Dominus Jesus. não é? Então, podem ir lá, ver eu assino embaixo. Aceito, porque a igreja falando, é o magistério falando e eu concordo. Tá bom? Que essas outras religiões e igrejas, as igrejas estejam na heresia e as religiões estejam na idolatria, isso eu não tenho dúvida nenhuma. É evidente, senão não seria católico. Mas, outra coisa é chegar e dizer que não há nenhuma ação do Espírito Santo. Agora, Cirurgicamente agora. Muita atenção. Falar de carismas propriamente fora da igreja é, ali a coisa já fica difícil. As chamadas grazie, gratis date. Posso dizer que existem carismas? Sim ou não? Talvez possamos aqui é, colocar uma certa dificuldade em alguns carismas mais específicos, como por exemplo o dom de operar milagres, não é? Alguns teólogos e cientistas até atestam que só existem verdadeiros milagres sobrenaturais dentro da Igreja Católica, não é? Essa é, por exemplo, a opinião. É, do padre Oscar Quevedo, que é tão é, controvertido em tantas outras coisas, mas que nesse aspecto, analisando cientificamente, ele diz, olha, nas outras igrejas pode haver fenômenos é, paranormais, mas não sobrenaturais. Então, sobrenaturais nesse sentido estrito, do milagre, né? desta, como ele costuma dizer, a assinatura de Deus. Por outro lado, nós o que é que poderíamos dizer? Que existem carismas que são a ação do Espírito Santo, a ação divina, são dom divino, mas dom divino que também é dom que age na natureza, às vezes na natureza angélica, às vezes na natureza humana. Quando, por exemplo, uma pessoa se converte. Não é? Não existem casos concretos em que pessoas se convertem através de sonhos, através de palavras que se apresentam, como por exemplo é, Santo Agostinho. Santo Agostinho não era batizado. O que, é que significava aquela palavra, aquela cantilena da criança toleledge, toleledge, toleledge? Ele não era sequer batizado? Claro que era. Catecúmeno, claro que estava direcionado à igreja, mas não era batizado. É como é, a leitura que nós vimos no domingo passado, de Atos dos Apóstolos, que fala de Pedro em Jope, né? ele vai lá, entra na casa de Cornélio e depois é, fica admirado. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo né? 10. Fica admirado de ver que Deus também age, que o Espírito Santo também age naquelas pessoas que não eram batizadas, né? não eram batizadas. Então, assim, são coisas inexplicáveis. Então, é evidente, se eu devo admitir que todos os homens foram criados para serem membros da Igreja Católica, eu devo também admitir uma ação do Espírito Santo nestes homens e mulheres que estão fora da Igreja Católica, até mesmo para trazê-los para a Igreja. Porque senão cairíamos no, no pelagianismo, dizer que essas pessoas estão é, é, se convertendo sem uma ação de Deus, sem uma ação da graça. Né? Então, assim, vamos com, é, proceder com cuidado. Muito bem. Vamos então agora dar uma olhada breve nos restantes carismas, com uma atenção especial para o carisma da profecia. São Paulo ele fala que o dom de línguas é o dom é o menor de todos, mas o maior de todos, ele coloca como sendo da profecia. 1 Coríntios 14 ele diz assim: "Empenhai-vos pelo amor e aspirai os dons do espírito, principalmente a profecia." pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, ninguém o entende." E aí pulo para o versículo 3, mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e confortando. Então vejam, o carisma da profecia é o carisma tido em mais alta estima, é, concretamente o que é que é o carisma da profecia, a profecia é falar em nome de Deus. É? é ser inspirado pelo Espírito Santo e dizer palavras que vêm de Deus se nós formos olhar a profecia já existia no Antigo Testamento não é? os Neviim, os profetas mas é interessante uma coisa, diferente no Antigo Testamento não é? os profetas eram a autoridade máxima questionavam a todos e ninguém limitava os profetas até mesmo o rei deveria obedecer o profeta já no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, eh, nas cartas de São Paulo, se encontra sempre esta eh, dia deus, ou seja, essa dupla, apóstolos e profetas. Não é? São Paulo fala em Efésios, se não me engano, capítulo 2, versículo 20, que a igreja é edificada sobre apóstolos e profetas, e Jesus é a pedra angular. Mas quando nós se nós olharmos não é? em todas as cartas de São Paulo essa dupla, apóstolos e profetas, nós iremos ver que o apóstolo, Paulo no caso, ele sempre tem uma autoridade maior do que a do profeta, de tal forma que ele até determina o verdadeiro e o falso profeta. Então, aqui nós temos é, algo muito importante dentro do nosso discernimento teológico daquilo que é que os carismas, eles devem ser carismas eclesiais, devem ser carismas reconhecidos pela Igreja e não carismas contra o magistério da Igreja nem contra a instituição da Igreja, portanto aqui nós podemos repelir todo o perigo de heresia pentecostalista, todo o perigo de qualquer tipo é, de montanismo né, ou... É, espiritualismos vários não é? que nós, infelizmente, vimos ao longo da história. Então, existe não é? essa realidade de que o apóstolo é maior do que o profeta, mas o profeta, mesmo assim, é, está é, tido em autoestima e está acima dos outros carismas. Se nós formos olhar no Novo Testamento, e os dados que eu estou colocando aqui para vocês são um pouco um, um resumo muito breve, daquilo que vocês podem encontrar naquele é, famosíssimo dicionário do Novo Testamento editado por Kittel. Né? É um dicionário que tem os verbetes é, em grego e se vocês forem olhar o verbete profetas profeta, vocês vão encontrar páginas e páginas ali, é, brevemente olhando o termo profeta e profecia no Novo Testamento, é considerado como algo que vem de uma revelação, em primeiro lugar, uma revelação que vem de Deus. Mas, ao contrário do que se vê nas religiões pagãs, o profeta não está necessariamente ligado a uma experiência estática, não é? ou seja, ele não entra em êxtase para profetizar, não necessariamente. Na maior parte das vezes, quando se vê é, Paulo exercendo profecia, não há arrebatamentos, não é? espirituais, por exemplo, Paulo é, prevê o que vai acontecer com ele em Jerusalém não é? ou a comunidade em oração decide que deve mandar Paulo e Barnabé em missão por profecia e assim por diante. Os dons proféticos não parece que são dons estáticos, mas Deus fala de uma forma é, bastante clara de que é Ele falando, mas não necessariamente acompanhado de, de visões ou de êxtases. Uma outra característica típica da profecia no Novo Testamento é que a profecia ela não está ligada somente a uma previsão de futuro. Existe também a previsão de futuro, por exemplo, Paulo prevê o que vai acontecer né, em Jerusalém, em Roma, a sua viagem, a sua, é, o último cativeiro, mas ao mesmo tempo, também existe a profecia voltada para a conversão, né? onde se dizem coisas concretas, palavras de Deus para uma pessoa para que ela mude, para que ela transforme a sua vida. Então, a profecia é essa realidade da pessoa que fala, mas não é Ele falando, é Deus falando por aquela pessoa, então esse é o carisma colocado em mais autoestima. É claro que existe a possibilidade do pseudo-profeta, né? do falso profeta. E isso o Novo Testamento também o atesta é, com bastante frequência. Porém, não podemos aqui é, deixar e varrer, colocar de lado totalmente a presença da profecia na vida da Igreja e deixá-la somente para alguns poucos santos. Não. Vejam, nós temos que crer numa ação divina. E aqui é, existe uma, uma grande dificuldade, eu ainda acho que vou ter que fazer uma, alguma aula, algum curso a respeito da teologia de Karl Rahner, né, que influenciou imensamente a teologia é, católica no século XX e, devo dizer, influenciou negativamente pelo fato de que Karl Rahner, por causa da influência de Kant, é, em alguns aspectos da teologia dele, não é? ele expressa um certo deísmo, ou seja, Deus está lá, mas ele não interfere no mundo. Não é? é interessante que, que existe um, um Karl Rahner deísta, kantiano, e em outras passagens, outros livros, outras obras de Rahner, a gente vê um Karl Rahner que fala da história salvífica de Deus que age na história da salvação. Por isso, o pensamento de Hanner é um pouco ambíguo. Quando ele filosofa, Deus não age. Quando ele reflete sobre as Sagradas Escrituras, ele admite a ação divina. Então, não se sabe muito bem como é que se aquilo se conciliava é, na cabeça dele. Nunca, nunca expressou, não que eu tenha notícia, nunca expressou uma conciliação sobre esses dois lados dessa da teologia dele. Bom, o fato é o seguinte: nós entramos dentro dessa tendência de dizer que Deus não age, ou seja, uma certa incredulidade e a gente não pode cair nessa. Isso aí deixa isso para os teólogos liberais é, que, seguem, que seguem Hanner, mas se você quer seguir a tradição, tem que haver uma certa abertura não é, para a ação divina, até na sua vida de oração, as inspirações de Deus na sua vida pessoal. Não, é? não que você agora vá... É, é, Abraçar a, a primeira profecia que aparece ou ser um credulone, como se diz em italiano, né? um sujeito que acredita em tudo. Não, não não é isso que eu estou defendendo aqui, mas, ao mesmo tempo, existe um ceticismo malsão que entrou dentro da igreja, falou de profecia, por exemplo, é, como é possível uma pessoa ir rezar e Deus não falar com essa pessoa. Né? Deus nos fala, e não fala somente aos santos, fala a todos. Agora, fala também de forma muito tranquila. Por exemplo, quando eu faço a minha léxio divina, quando eu faço a meditação a respeito do evangelho do dia, né? aquela leitura ela me fala, e isto não é uma coisa onde não haja o Espírito Santo, existe ali realmente um, um carisma, não é? uma ação de Deus e Deus me fala, Deus me diz uma palavra, não é? por exemplo, esses dias eu, eu estava é, rezando diante de uma situação que eu devia enfrentar e me veio aquela palavra de Daniel na cova dos leões. Eu creio firmemente que é uma palavra de Deus para mim. Qual era a novidade dessa palavra? Bom, a novidade o que tem os leões eu já sabia, né? Assim, a novidade é que Deus mandou um anjo para proteger Daniel no meio da cova dos leões. Então, assim, eu creio firmemente nessas coisas. Eu não sei se estou sendo supersticioso, não é? Mas Deus fala. Deus fala. Então essa realidade do Deus que fala aos cristãos, é evidente que esse falar de Deus é um falar eclesial, é um falar que está sujeito ao magistério da igreja, à comunhão com os sagrados pastores, com a tradição de sempre. Nós não somos protestantes em nada, mas por medo de é, pentecostalismo, eu agora é, não querer ouvir Deus de jeito nenhum, não é? Como é que a oração cristã vai ser diálogo? Não é? Eu falo e Deus me responde. Então, a meditação da palavra ela é algo de carismático. Então, é claro que quando São Paulo descreve em 1 Coríntios é, 12, 13 e 14 a questão da profecia, ele está falando de profecia não através do texto da Sagrada Escritura, ele está falando de profecia de pessoas que recebem inspiração profética, mas, eu posso excluir que não haja é, profecia na oração de cada um, porque São Paulo parece sim incentivar, e aqui é, é, é a coisa mais do que incentivar que todos falem em línguas, ele incentiva claramente a que as pessoas aspirem à profecia ou seja, que estejam aptas para ouvir Deus e falar o que Deus lhes diz. Aliás, eu considero que o dom da profecia é uma realidade própria também dos pregadores, das pessoas que pregam em nome de Deus. Quantas e quantas vezes já aconteceu é, comigo e se você já teve experiência de pregar, talvez reconheça isso na sua própria eh, vida, onde eu estou pregando e eu sou o primeiro a me surpreender com o que eu estou dizendo e aquilo que eu estou dizendo está fazendo bem a mim. Vejam, não estou dizendo aqui nada de milagroso, eu estou e nem de êxtase, não é que eu fui arrebatado, nada disso, eu estou seguindo, falando algo, dizendo algo e aquilo para mim está sendo quase que uma revelação. Não é? eu já sabia aquelas coisas mas que aquelas coisas me viessem naquele momento existe algo do dono da profecia, e aqui não estou dizendo isso para me gabar e dizer, ah, puxa vida, o padre Paulo está achando que ele é especial, não os pregadores da igreja é? os pregadores, não é uma coisa não é um exclusivo o meu, não, nada disso as pessoas que pregam podem pregar profeticamente, né? então se nós precisamos de muitos evangelizadores, precisamos também de muitos profetas. Né? Olhamos então a lista que São Paulo coloca dos nove carismas em 1 Coríntios capítulo 12, são três versículos somente, os versículos 8, 9 e 10, ele diz assim, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, né? logos sofias em grego, uma palavra de sabedoria, provavelmente é difícil interpretar o que São Paulo está dizendo, provavelmente nós estamos falando aqui de uma palavra mais dirigida à ação, o que é que eu devo fazer. Né? É, vamos supor uma pessoa está querendo discernir sua vocação. Então, se recebesse por inspiração carismática uma orientação sobre a sua vocação, seria uma palavra de sabedoria, mas voltada para o agir. Há um outro, uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito, quando eu fico conhecendo coisas que eu não sabia antes, por exemplo, é, vou rezar por uma pessoa e me vem, durante a oração, que essa pessoa teve tal e tal situação na sua infância aí depois eu me encontro com a pessoa escuta fulano eu estava rezando por você aconteceu isso e aquilo na sua infância ah aconteceu pois é então é uma palavra de de, de de conhecimento né é em em grego logos gnoseus gnose conhecimento sabedoria para ação conhecimento é o saber o que está acontecendo? Segundo o mesmo Espírito. Versículo 9. A outra é dada a fé pelo mesmo Espírito. Essa fé não é a fé é virtude teologal, não. É a chamada fé carismática. É uma fé que é uma confiança na ação de Deus. Existem pessoas que recebem essa essa fé. né Da certeza de que Deus agirá. o exemplo que que me vem aqui é, por exemplo, do, do profeta Elias. Não é? Elias é, é um exemplo de, desse carisma, da fé carismática e ao mesmo tempo de é, produzir milagres, que está no versículo 10, né? Energemata dinamem. O profeta Elias chama lá os profetas de Baal, Aí ele depois tem uma tal confiança que ele manda jogar água em cima da, do sacrifício que ele vai oferecer, reza e acontece o, o milagre do fogo é, que queima aquele sacrifício e mata também os profetas de Baal. Aquilo é o, o carisma de milagre, o milagre daquele fogo, né? mas ao mesmo tempo, antes disso, havia a fé confiante de Elias essa fé na certeza, uma fé de que Deus intervirá né? então uma pessoa que tem fé por exemplo alguém que chega e diz ao outro levanta-te e anda né? como Pedro nos atos apóstolos eu não tenho nem ouro nem prata mas o que eu tenho te, te dou em nome de Jesus Cristo e a pessoa é curada então, antes de acontecer a cura, em Pedro já havia uma fé carismática, ou seja, uma fé certa e confiante. Porque senão seria temerário né? ele, ele chegar e proclamar o um negócio daqueles e dizer que, que a pessoa ficou curada. Então, é aqui que estão esses dois outros dons que eu já comentei, terminei já comentando, né? É o dom de cura e o poder de fazer milagres. São dois dons diferentes. Cura é uma coisa, milagre é outra, não é? é o milagre de aparecer fogo, a cura do cego que enxerga, não é? Existe uma distinção. Existem dons e milagres. Milagres que ficam como sinais, como o, o milagre do sol, não é que aconteceu em Fátima? Não é? São milagres, coisas assim extraordinárias, mas que não significam necessariamente a cura. Enquanto aconteceu o milagre do sol, aconteceu também a cura de várias pessoas que estavam ali. Depois, o sexto carisma que aparece a profecia, que eu já falei, o discernimento dos espíritos diacrisis pneumaton. Discerni diacrisis quer dizer é, eu saber distinguir, saber julgar, né? isto é o Espírito de Deus falando, aquilo lá não, esse aqui não, não é o Espírito de Deus, eu saber dis discernir, isso é tão importante na nossa vida de oração, saber quais são os Espíritos que estão me movendo, né? se isso é inspiração de Deus ou se é uma tentação do diabo. Então, Existem pessoas que recebem o dom do discernimento dos espíritos. Quem não recebe o dom do discernimento dos espíritos vai ter que discernir os espíritos da forma mais trabalhosa, né? Então, através do exercício espiritual. Aí nós seguimos o método inaciano, né? Santo Inácio, com o seu discernimento dos espíritos. Mas ali é um método para o discernimento dos espíritos. Aqui nós estamos falando do carisma, né? O dom que é dado. Depois. O carisma da diversidade de línguas e o dom de as interpretar. Veja, é, aqui nós temos uma outra coisa a respeito do dom de línguas. Nós vimos o dom de línguas mais comum que nós vemos é aquele de orar em línguas. Mas aqui parece que São Paulo fala também de um outro tipo, que é falar em línguas e interpretá-las, ou seja, seria uma profecia, ao invés de você profetizar na linguagem normal que todo mundo entende, você profetiza na língua desconhecida e uma pessoa pode ter o dom de interpretar, ou uma pessoa diferente ou até a mesma pessoa, a própria pessoa que acabou de falar em línguas depois dá a interpretação né, daquilo que acaba de ser dito. Bom, esses são os nove carismas como eles estão colocados em São Paulo. O que é que nós podemos dizer desses nove carismas? Que eles são só esses? Bom, Santo Tomás de Aquino coloca claramente que não são somente nove carismas, os carismas são muito mais, que os nove carismas são somente aqui uma enumeração que não quer ser totalmente é, abrangente, não quer abranger todos os carismas, porque seria impossível colocá-los todos numa lista que são os carismas principais, né? e esses carismas são graças dadas gratuitamente. Então, assim, uma, uma visão geral do uso desses carismas e espero ter sido claro, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos, né, depois do intervalo, para responder as perguntas de vocês. Até já! Muito bem, nós estamos de volta para responder as perguntas de vocês a respeito dos vários carismas. Bom, é, vamos começar respondendo a questão da, do relacionamento entre o Espírito Santo e as outras religiões. O Ricardo Lacerda pergunta o seguinte, Padre Paulo, mas se Deus se manifestar nas outras religiões, isso não faria com que as pessoas fossem atraídas para tal religião? Veja... Eu não, eu não disse que Deus se manifesta nas outras religiões, eu disse que Deus se manifesta a pessoas que não estão na igreja, é diferente, as, é, aqui que está a, a importância da gente ver as palavras, né? as religiões são esforço humano, crença, ali que essas pessoas tenham um esforço humano de boa vontade, ótimo. Que depois esse esforço humano se desvie em idolatria, péssimo. Que o demônio ainda por cima use esse negócio para levar as pessoas para o inferno, pior ainda. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pessoas que estão em outras religiões podem receber graças do Espírito Santo exatamente para trazê-las de volta para a igreja ou para trazê-las para a igreja. Aqui que está. Se é o Espírito Santo de Deus, é para conduzi-las na direção da verdadeira religião, não é? Para conduzi-las para Deus. Não tem dúvida alguma. Tá? Então, atenção, nem todos os fenômenos extraordinários que essas religiões é, é, se queixam de, de ter, eu estou dizendo que são coisas do Espírito Santo. Não estou aqui assinando embaixo dizendo que todas as manifestações, não é? É, que estão lá fora são do Espírito Santo, nada disso tá? então aproveitando que o tema é o mesmo o Tiago então pergunta é, pede que eu é, comente um, um texto da encíclica Mystici Corporis se eu me engano vim, número 21 ou 22 é, em que Pio XII fala claramente que não, quem não pertence à igreja católica não pode viver do Espírito e portanto não pertence ao corpo de Cristo. Né? Esta afirmação de Pio XII ela é verdadeira, mas ela deve ser interpretada no sentido de que pertença plena na igreja, tá? porque esta afirmação de Pio XII não pode entrar em contradição com a praxe da Igreja e o reconhecimento de tantos outros documentos pontifícios que dizem, por exemplo, que se uma pessoa é batizada fora da Igreja Católica ela não precisa mais ser batizada. Ora, o batismo fora da Igreja Católica é ou não é uma incorporação no corpo de Cristo? Sim, é uma incorporação, tanto que a gente não batiza outra vez. Não é? Só que é uma incorporação imperfeita porque aquela pessoa não tem a fé reta, porque aquela pessoa não aceita o governo eclesiástico, porque aquela pessoa, entende? Então, uma coisa é comunhão plena, existem níveis de comunhão, tá? Então, é, claramente aqui, a afirmação de Pio XII fala duas coisas, que não pode pertencer ao corpo místico de Cristo e não pode viver do Espírito, porque Pio XII está comentando aquela passagem de São Paulo, né? que é um só Senhor, um só Espírito, um, né? um só batismo, etc, etc. Então, essa passagem, evidente, quer declarar a unidade do caminho para Deus, mas existem pertenças imperfeitas. Não tem como a gente não, não admitir isso. Né? Veja, novamente, estamos aqui no campo do debate teológico, vocês podem rebater de volta outra coisa e a gente vai né, conversando e dialogando. Eu não tenho, não quero ter aqui a, a, a pretensão nenhuma de ter a palavra final, tá bom? Bom, Zeila, ou Zeila, não sei, Zeila. Existe diferença entre profecia e clarividência? Sim, existe. É, muita diferença, veja. Existe um vocabulário que é propriamente... É, cristão em um vocabulário que não se usa dentro do cristianismo por exemplo é, profeteia profecia é uma palavra que é usada no novo testamento mas nunca se usa no novo testamento, por exemplo, a palavra mântica não é? mântica é um, um, uma adivinhação não é isso? a clarividência vai no mesmo sentido não é a mesma coisa porque essas são palavras usadas em outras religiões. Né? Então, é, para nós falarmos de profecia, nós estamos claramente falando de uma pessoa que está dizendo uma palavra que vem de Deus. Não é? A clarividência em outras religiões é, tem alguma espécie de premonição do futuro, alguma coisa, etc., e tal que são fenômenos não necessariamente é, carismáticos, não necessariamente é uma ação do Espírito Santo. Existem é, certos fenômenos paranormais que atestam essa questão da, da clarividência. Não é? Leonardo de Manaus. Padre Paulo, existem sinais físicos ou sensações que precedem a proclamação de uma profecia? Não necessariamente, Leonardo. Muitas vezes... É, existem pessoas que sentem fisicamente né, é, um, um fogo, ou um arrepio, alguma coisa, mas, no mais das vezes, a profecia ela acontece como uma realidade muito comum, muito, poderia até, até dizer, ordinária. Né? Não uma, nada de, de milagroso no sentido de é, saltar aos olhos, né? a palavra milagre, miraculum, olhar, né? algo que salta aos olhos, não, mas algo que toca o coração, muitas vezes a profecia se distingue por aquela, aquele sentido de fé de uma pessoa que diz, era essa a palavra que eu estava esperando, era essa a palavra que desfaz as minhas dúvidas. Não é? Então, não necessariamente há alguma coisa, eu me lembro uma vez eu estava rezando é, por um rapaz, ele não me disse o que é que ele tinha, qual era a dúvida dele, qual era o problema dele, ele só disse, padre, é, eu queria que o senhor me desse uma benção especial e se Deus for tão bondoso de lhe dar uma palavra. Eu rezei pela, por ele, dei uma benção, etc., e depois no final disse para ele um versículo, olha, sai da tua terra e vai onde eu te mandarei. Naquele momento o rapaz começou a chorar, eu não senti nada de especial, mas ele começou a chorar, por quê? Porque ele estava discernindo se ele deveria é, é, sair do seminário diocesano e entrar numa congregação missionária, não é? Aquela palavra para ele foi importante. Eu disse para ele: olha, não, não mude o rumo da sua vida né, só baseado nessa palavra. Né, é importante muita prudência. Né, porque Deus fala. Mas é necessário muitas vezes esperar confirmações. Padre, eu não entendi a distinção, esse é o Regis, entre cura e milagre. As curas não são milagrosas? Sim, Regis, as curas são milagrosas. Só que. É, aqui São Paulo faz a distinção entre curas sobrenaturais e milagres que são sinais onde não haveria uma cura propriamente dita. Não é? Então, na nossa linguagem comum, nós poderíamos dizer que milagre seria a categoria mais ampla e a cura está dentro do milagre como uma subcategoria. Não é? Embora São Paulo me parece que usa a palavra milagre no sentido de é, prodígios específicos, também porque, deixa eu pegar aqui é, o grego, né, ele coloca assim, o poder de fazer milagres, né, no versículo 10, energemata dinameon, então, essa, esses essas, esses prodígios a palavra que, que é usada no original não diz nem sequer é, milagre no sentido de ver mas prodígios não é ao pé da letra seria isso é, ações não é? energemata dynamion, então é realização a realização de prodígios. J. Fábio, Padre Paulo, por que o Papa Bento XVI não se pronuncia sobre os carismas? Olha, Fábio, porque a Igreja muitas vezes ela espera um tempo de amadurecimento para conseguir discernir claramente as coisas. É, claro, são dois mil anos é, de Igreja, porém os fenômenos é, proféticos, etc., sempre estiveram, é, nos últimos séculos, quase que atrelados à santidade da, das pessoas né? sempre se olhou com nesse intuito, nesse foco né? santidade e é, carismas o que estamos tendo a consciência maior nos últimos tempos é que as duas coisas não estão necessariamente atreladas, examinando até mesmo a tradição e a história da igreja não é? A tradição e a história da igreja. Porque a igreja sempre fez assim. Ela sempre distinguiu as duas coisas na prática, mas ela não refletiu sobre essa distinção na teologia. Então nós estamos aqui numa reflexão teológica que parece que a ficha caiu. É como a história da... da é, sei lá, para comparar uma coisa pequena com uma coisa grande, é, é como a Imaculada Conceição de Maria, a Igreja sempre creu nisso, mas a consciência, né? a coisa, caiu a ficha quando? No século 19 com Pio IX, então as coisas vão crescendo na consciência. Angelina, Padre Paulo, sua benção. pode uma pessoa estando em pecado mortal, sendo católico, receber o dom da profecia ou alguns dos outros dons carismáticos? É exatamente isso que eu acabo de dizer, ou seja, é possível Deus usar uma pessoa em pecado? É possível sim. Tá? É, isso pode parecer escandaloso né, à primeira vista, mas acontece. Acontece de uma pessoa ser usada em pecado. Ainda mais para quando a coisa é para a própria conversão da pessoa, não somente dos outros que estão ao redor, mas da própria pessoa. Então, Deus pode. Né? Victor, David. É possível colher das manifestações que ocorrem nos grupos de oração da renovação exemplos seguros de manifestação dos carismas? Veja, aí já estamos em alto mar. Ou seja, os fenômenos que acontecem nos grupos de oração são todos eles carisma? Isso aí é necessário muita prudência e discernimento. Né? Então não dá para a gente fazer um, um juízo geral, seria muito temerário fazer um juízo geral. É necessário né, um pouco de prudência ao se afirmar. Daniela Macedo. Padre Paulo, estávamos conversando um pouco antes da aula sobre as supostas curas que ocorrem nos eventos de massa, em que pregadores muitas vezes começam a anunciar que alguém está sendo curado de tal doença. O que dizer desse tipo de coisas? Eu, particularmente, fico um tanto incomodada com esse milagrismo. É, de fato, Daniela, é, a gente fica um pouco inseguro com relação a isso. Por quê? Porque se é verdade que o Espírito Santo pode usar pessoas que tenham né, esse, esse carisma, é também verdade que muitas vezes alguém pode duvidar daquilo né? e, e, e duvidar legitimamente. Eu conheço um caso específico de um, um coordenador de um, um grupo de oração, depois, claro, foi destituído, mas ele foi pego na igreja, com a igreja de portas fechadas, o som ligado, no microfone, ele estava ensaiando as proclamações de curas que ele faria no dia seguinte. Uma clara desonestidade. Né? Isso aí é, é, é brincar com a fé das pessoas, não é isso? Depois, todas as pessoas que proclamam têm realmente esse carisma? Existe algum estrelismo, pessoas que querem ter o carisma e forçam a barra, é, é complicado. O que me preocupa mais, Daniela, é o seguinte: é nós tendermos para uma certa teologia onde os dons de Deus começam a ocupar o lugar do Deus dos dons. Vocês se lembram que, numa parte do nosso curso, nós falávamos das várias ondas do movimento pentecostal dentro do protestantismo o movimento pentecostal, embora errado na sua heresia pentecostalista, mas ele tinha aspectos é, muito interessantes de centralidade de conversão no início, lá pela década de 50 se começou a é, falar mais nos dons de Deus do que na própria conversão e aí as coisas começaram a se abastardar, ou seja, o problema é o seguinte, quem está que no centro, é o homem ou é Deus? Então, quando os milagres começam a ter o protagonismo, muito facilmente não é? a, a coisa se desvia para o um antropocentrismo onde, na verdade, é Deus a serviço do homem e não o homem na conversão. Então, o que é que nós vemos? Que muitas vezes não há fruto de conversão. Não é? Muitas vezes. Eu, é muito temerário fazer juízos gerais. Não é? Eu só acho o seguinte, que as pessoas que estão na frente, as pessoas que são coordenadores, devem a todo momento lutar contra a tentação de usar milagres, curas, prodígios para atrair gente. Não é? Por quê? Porque o próprio Jesus ele fez sinais e milagres quando as pessoas começaram a procurá-lo por causa dos milagres, não por causa dele, ele se absteve. Capítulo 6 de São João é o, o sinal mais claro e mais evidente. Né? Vocês não estão me procurando por causa dos sinais, por causa verdadeiramente daquilo que é um sinal que, me, que faz você é, é, se transformar e mudar de vida, mas estão me procurando porque vocês comeram pão de graça, né? não por causa de Jesus, mas por causa da comida. Regis, na renovação costumam profetizar curas nas pregações, o senhor não acha que abusam disso? É a mesma pergunta é, da Daniela, eu acho que pode haver abuso sim, seria necessário né, que todas as pessoas que estão à frente dos movimentos tivessem um empenho muito forte de conversão pessoal para não abusar da credibilidade das pessoas. Mas é difícil agora é, é, fazer um juízo universal, mas certamente deve haver abusos. Débora Sena. A parapsicologia fala de que todos, em algum momento, podem ter a sensação ou a visão de um acontecimento como entender isso como dom ou fenômeno paranormal? Veja, Débora, é, aqui a questão, o relacionamento entre a ciência da parapsicologia e os dons carismáticos é uma coisa que daria praticamente um outro curso. Né? É uma coisa bastante complexa. Por quê? Porque a dificuldade é que muitos parapsicólogos é, tem uma abordagem de é, ação de Deus na história exclusivista, o padre Oscar Quevedo, por exemplo, ele tem uma visão de que só há ação de Deus quando existe realmente o inexplicável cientificamente com o um milagre, daquilo que ele chama de assinatura de Deus. O resto são fenômenos que são explicáveis ou pela psicologia ou pela parapsicologia. Não é? Eu diria que as coisas não precisam ser limitadas dessa forma. Não é? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu rezo antes da refeição e digo e agradeço a Deus pela sua providência porque nos dá alimentos. Que milagre científico existe ali? Nenhum. Mas que eu que creio, creio numa ação divina, não é? Creio na providência, creio numa bondade de Deus e agradeço, não é? Então essa esse crer na ação de Deus, mesmo que Deus não esteja é, agindo com forças necessariamente inexplicáveis, então muitas vezes Deus pode usar essas coisas, não é? Muito bem, vamos então é, encerrar por aqui, já fizemos bastante respostas, ficaram ainda algumas perguntas, mas o nosso tempo é, já vai avançado, eu queria é, aproveitar esses últimos minutos de aula para dizer duas coisas. Primeiro, foi lançado um DVD sobre a consagração a Nossa Senhora no site da editora Eclésie, né? eclésie.com.br. É um DVD bem mais barato do que os outros, por quê? Porque esse DVD tem o conteúdo das aulas que estão gratuitas já aí no site sobre a consagração a Nossa Senhora. Só que qual é a vantagem? lá no DVD, está numa qualidade superior, então você pode usar o DVD tranquilamente para é, grupos de estudo, então as pessoas que gostariam de montar grupos de estudo, de preparação, né, vale a pena comprar o DVD, tá baratinho, né, é uma forma de você então é, ter um, já se preparar com o um material para os grupos de consagração que virão tá bom uma segunda coisa que eu queria fazer é, falar para vocês é o seguinte eu gostaria de fazer um apelo aqui né para vocês que são é, alunos do nosso do nosso site a situação econômico financeira do site é a seguinte graças a Deus nós estamos com uma entrada estável estável quer dizer o seguinte nós estamos dando conta das nossas despesas ordinárias, que bom, mas é, a dificuldade é a seguinte, a dificuldade é que muita gente entra, sai, entra, sai, então o que acontece? Todos os meses está entrando gente nova, mas todos os meses está saindo gente, então não há uma fidelidade, o que acontece? Nós estávamos num crescimento progressivo, de repente estabilizou. Bom, graças a Deus, não estou reclamando, o problema é que nós estávamos contando né, com um certo investimento, especialmente por parte de doações. Nós estávamos recebendo umas doações é, consistentes não é? e nós precisamos é, dessas doações por quê? Porque nós estamos contraindo uma série de é, compromissos mensais que são extraordinários. Então, já é o segundo mês que a todo momento nós estamos no vermelho. A todo momento estamos no vermelho. Por exemplo, agora nesse mês de, de abril, né, nós tivemos a questão do imposto de renda e foi um, um baque considerável no nosso caixa, como sempre acontece, todos os anos mas nos pegou é, sem aquele capital de giro que nós precisaríamos. Então, é, eu faço esse apelo para as pessoas que puderem nos ajudar com alguma doação, nós estamos realmente precisando. Né? É, aqueles que puderem fazer a doação, inclusive, através de é, depósito em conta bancária, porque cai mais rápido na nossa conta, ao invés de passar pelo pag seguro nós agradeceríamos que fizessem isso entre em contato conosco se você não tem a nossa é, conta bancária não é nós podemos passar para vocês a conta do instituto não é que nós é, fizemos agora estamos somos empresa temos a empresa do site o instituto padre pio não é então podemos passar para você a conta do instituto para que você faça o seu depósito e assim nós poderemos é, ir de encontro a esses compromissos que nós contraímos. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, né, essa generosidade. Não deixem cair a peteca. Então, principalmente, o pessoal que estava contribuindo com doações. Então, são três coisas específicas. Primeiro, a fidelidade né, daqueles que já estão. Segundo, a doação daqueles que puderem, né? E terceiro é vocês fazerem propaganda do site. Nós precisamos de novos alunos para que a gente não esteja sempre dependendo de doações extraordinárias. Seria tão bom se nós pudéssemos é, ver o site crescer não é, estavelmente com as receitas ordinárias do dia a dia. Não é? de simplesmente pessoas que sabem que tem esse compromisso mensal de pagar os seus 30 reais. E aí não pesaria para ninguém. Mas infelizmente nós estamos aí né, com despesas bastante altas, né, bastante altas. Vocês vão ver, se Deus quiser, no dia de Pentecostes nós iremos lançar é, o novo site. Vocês vão ver o progresso que foi, né, como realmente o site vai estar melhor. Mas isso significou um investimento brutal para nós. Né? Conseguimos parcelar, mas dia 20 está vindo aí, né, faltam... Cinco dias para o dia 20 e eu não tenho o dinheiro para pagar a prestação. Né? Não tenho, por quê? Porque tive que pagar uma coisa, tive que pagar outra. Agora, tenho que dia 20, tenho que gerar reais, né? para pagar essa, essa prestação. Minha conta hoje, na data de hoje, precisa estar no vermelho. Né? Então, é, é duro eu ficar aqui chorando pitanga, né? Assim, <risos> colocando para vocês. Mas se eu não... Não falar para vocês, eu vou falar para quem? Né? Então, eu tenho que falar para os alunos. Então, gente, por favor, né? aqueles que puderem é, fazer uma forcinha de uma doação a mais, nós estamos precisando, tá bom? Então, que Deus abençoe você, reze, né? reze muito, estamos contando com as orações de vocês, estão vivendo é, mesmo uma batalha nesses dias uma batalha bastante intensa, tá? Eu não posso colocar detalhes para vocês por enquanto, né? mas é, as coisas não cessaram. Né? A história daquela carta é, dos padres é, que fizeram, ela teve um desenrolar interessante, por um lado, mas também bastante difícil, por outro lado. Então, nós estamos aí numa batalha, com a graça de Deus, querendo... É, propor essa fidelidade à Igreja Católica, rezem, ofereçam para Nossa Senhora, coloquem tudo nas mãos de Nossa Mãe Maria e vamos em frente, tá bom? Vamos colocar-nos então debaixo da proteção do seu manto sagrado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, gracia plena Dominus Tecum, benedicta a mulher, mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benediccio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super Vos, et manet sempre. Amen. Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.